Boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos ouvintes aqui do podcast do Prado PEC. Esse podcast que vem através da Prado Consultoria para vocês, que é uma empresa que está comprometida em trazer informações para os nossos ouvintes, para os nossos clientes e para todos os pecuaristas interessados é, na pecuária de corte em geral. E também vamos ter alguns episódios onde a gente fala de outros segmentos aí da produção animal. Estou aqui hoje com o professor Gilmar para a gente poder dar continuidade nos podcasts do Prado Pec tradicional. Depois aí de dois é, episódios de Prado Pec Gestão que nós tivemos, né? É, principalmente que o professor Gilmar estava em viagem, ele estava, ficou bastante tempo atendendo clientes em outros estados e aí acabou que nesse intervalo de tempo nós não tivemos o contato suficiente aí para fazer uma gravação e dar essa continuidade que estamos dando agora. E vamos voltar então para aqueles assuntos práticos, aquele bate-papo interessante que traz muitos aspectos produtivos e dicas que podem auxiliar muito dentro do seu sistema de produção. Bom dia, professor Gilmar. Bom dia, Neto. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com vocês assuntos de fundamental importância quando se diz respeito à engorda, terminação de bovinos de corte. A pasto. Nós vamos falar hoje sobre TIP, que a sigla é Terminação Intensiva a Pasto, né? também conhecida como semi-confinamento. Antigamente falava-se muito em semi-confinamento, mas nós procuramos colocar hoje na TIP, a Terminação Intensiva a Pasto, uma maneira de um produtor fazer a engorda dos seus animais com resultados semelhantes ao confinamento. Normalmente, para aquele produtor, principalmente no, no pequeno, no médio produtor e até grande produtor fazendo tip, ela torna-se viável pela, pelo fato de não ter a necessidade da conservação de volumosos ou do uso de volumosos, como silagem de milho, silagem de sorgo, cana, bagaço. É, na TIP, eu estaria substituindo isso pela pastagem. Então, isso reduz de forma significativa a estrutura para a engorda dos animais. Eu vou levar na TIP apenas a ração concentrada para o coxo para que os animais atendam suas exigências nutricionais e possam ter uma engorda eficiente a custo menor. Excelente, professor. Então, já que nós é, entramos aí nesse assunto para poder falar da terminação intensiva pasto, que é uma prática 
que vem se desenvolvendo bastante, principalmente com cada vez mais o avanço da agricultura é, por todo o país. E aonde já se tem a agricultura bem avançada, nós temos o aumento de tecnologia para produção de novos ingredientes né, para produção animal, de subprodutos que estão se tornando tão importantes quanto os produtos principais, né, como é o exemplo de, do, do DDGS, que tem entrado muito nas nossas dietas, que apesar de ser um subproduto, tem uma altíssima qualidade, uma altíssima digestibilidade. Professor, quero te fazer uma pergunta aqui. É extremamente importante para quem está pensando em começar o seu planejamento na terminação intensiva a pasto. Vantagens e limitações. O que, que a pessoa deve se atentar na hora de pensar em fazer uma terminação intensiva a pasto? Vamos primeiro para as vantagens. Quais que são as vantagens desse sistema? Olha, veja bem. Quando a gente tem em mãos uma propriedade para a produção de bovinos de corte, um dos grandes gargalos dessa eficiência de produção de carne são as pastagens no período seco. A gente chama de capacidade de suporte a capacidade que a propriedade tem de é, alojar tantas cabeças por ano, mas alojar com quantidade de alimento suficiente. Isso é a capacidade do suporte, que é diferente de taxa de lotação. Taxa de lotação é o quanto de animal tem na propriedade, independente se está suportando ou não. Quando eu falo em capacidade do suporte, é o quanto de animais que a propriedade suporta. E isso é muito diferente para o período de chuvas, que é muito comum você ter aí um animal por hectare é, no período da chuva, com pastagens abundantes, rebrotando sempre, produtivas, e no período de seca isso cair aí em 50%. Você tem um suporte de meia UA, unidade animal, corresponde a um animal adulto, por hectare. É, e mesmo assim, a é, maioria das vezes nem produz forragem para essa meia Eu trabalho um pouco com estoque de forragem produzida durante o período de chuvas. Então, esse aumento da capacidade de suporte, eu acho que é uma das principais vantagens. É, vamos dizer que eu vinha com mil animais nas águas, nasci que eu teria que baixar para 500 animais, olha a diferença, teria que reduzir. A maioria dos produtores não consegue fazer isso, e quando não consegue e acaba degradando suas pastagens, a TIP vem para solucionar essa parte do problema. Eu venho com mil animais, chego no período de seca, eu vou substituir a maior parte do alimento, que seria pastagens, passa a ser ração no coxo. Então, devido à grande substituição, e por isso a gente fala em TIP para consumos maiores, não com consumo pequeno durante o período de seca, nós não temos resultados para engorda, ele poderia ser eficiente para recria, mas para engorda eu teria que entrar com consumos aí cerca de pelo menos 70% da ingestão de matéria seca pelo animal. 
Então, trocando em miúdos, vamos dizer que um boi consome em média, para efeito de conta, uma continha simples, 10 quilos de matéria seca, que é o alimento sem a água, por dia, durante o período de chuvas, a gente poderia trabalhar com 60% de pastagens, ou 50%, e 40% a 50% de ração no coxo. Né? Então, é, um boi para 10 quilos comeria 4 a 5 quilos de ração no período de chuvas. E no período de seca, em torno de 80% a 90% de ração e 20% a 10% apenas de pastagem, por, mesmo porque eu não vou ter essa pastagem. Então, esse aí é, a grosso modo, o sistema de produção na TIP, no período de chuva e no período de seca. É importante a gente perceber, né, professor, que o pessoal muitas vezes não se atenta tanto para o lado da pastagem, igual a gente está comentando aqui agora. A saúde do capim, né? E principalmente a saúde do sistema radicular do capim. A partir do momento que você derruba a pastagem, deixa ela rapada, você está afetando diretamente a, a saúde da raiz do capim, o que vai prejudicar o retorno desse capim assim que a gente der um descanso para ele, né? Quando você abaixa demais o capim mais do que a altura de reserva, nós estamos falando aí de 20 centímetros de altura para a braquiária brisanta, estamos falando aí de 40 centímetros de altura para o Mombasa, para o Zuri, por exemplo. A partir do momento que você abaixa demais dessa altura de saída dos animais, você começa a prejudicar o período que esse capim retorna. Então, se a gente calcula antes um retorno em torno de... 25 dias, por exemplo, nós estamos fazendo um sistema de alternado e quer que os animais retornem em 25 dias para aquele pasto. Se você prejudica esse sistema radicular, o animal, quando retornar com 25 dias, o capim não vai estar recuperado, porque a gente não deu a capacidade de reserva do capim. Então, por isso, pessoal, é importante se atentar ao que o professor está falando agora. Nós fazemos um sistema onde a gente compensa o consumo de capim do coxo, mas nós não podemos ter aquela mentalidade que muitas vezes a gente encontra no campo do produtor que quer colocar 5, 6, 7, 8 animais por hectare no seu pasto e não quer compensar isso no coxo. Então o único resultado que a gente encontra é a degradação intensiva da pastagem. Justamente. Outro ponto que a gente pode enumerar como vantagens da, da TIP é a produção, o custo da produção da arroba. A arroba produzida na TIP geralmente é mais baixo do que no confinamento. Isso a explicação é muito simples. É a diferença é apenas o uso de volumoso, porque agora eu não tenho que fazer a conservação de volumosos. Eu não tenho que ter silagem, eu não tenho que ter uma cana, eu não tenho que puxar bagaço de cana. Eu vou fazer isso apenas com a ração no coxo. É ração no coxo, água e o volumoso. A gente costuma brincar, mas é uma brincadeira que tem um sentido. O boi come sua exigência toda no coxo e palita os dentes no pasto. Esse palito os dentes, é claro, é... é 
é, para explicar que no pasto ele busca completar a necessidade de fibra para que ele continue ruminando. Né? Então, é, é um ponto muito importante. Outro ponto muito vantajoso na TIP é que você consegue engordar animal no período de seca. período em que é propício para o animal emagrecer, ele vai engordar. Então, ele ganha peso, semelhante a um confinamento, produz carcaças com excelente grau de acabamento, ali de, conforme os frigoríficos desejam, né? aqueles 3 milímetros de gordura em acabamento da carcaça, então, tudo isso são vantagens que, sem a TIP ou confinamento, você não consegue fazer, porque a engorda com base em pastagens, ela tem que ser no período de chuvas, com pastagem verde, ou partir para irrigação, que são sistemas diferentes. Então, quando, é importante lembrar que quando a gente compara a TIP com o confinamento, um não substitui o outro. Nós temos é, alguns clientes que, inclusive, praticam as duas práticas. Ele tem confinamento e ele tem TIP. A TIP aproveita as pastagens, os locais que ficam de acesso mais fácil, eu chego, trato com maior facilidade, porque imagina bem, quem tem uma TIP e tem um pasto muito afastado das instalações, é, fica impraticável ele levar a ração lá todos os dias. Então são aqueles pastos ali que estão é, estruturados próximo do centro da propriedade. E, por fim, outro ponto muito importante é a venda dos animais numa época favorável. Normalmente, como eu faço no período de seca essa engorda intensiva, esse período de seca, no Brasil, nós não temos produção de carne. O confinamento ele é aí de 15% do volume de animais abatidos por ano. Então é uma proporção muito pequena, de 10% a 15%. Então, quando eu consigo produzir essa carne de qualidade durante um período de entre safra, a hora que termina esse período, normalmente você tem a arroba mais valorizada do ano. A época normalmente de arroba mais valorizada no ano é final do período seco, começo do período de chuvas. Porque quando começa a chover, você não tem boi gordo, você vai levar ainda seis meses para ter boi gordo no mercado. Então, se a seca termina em setembro, eu tenho outubro, novembro, dezembro, geralmente como os melhores meses para a venda é, com a rouba mais valorizada. Certo, professor. Mas, como a gente fala, né, todo bônus a gente tem um ônus também. Apesar de que o TIP a gente é até meio suspeito para falar, né? Porque são poucas limitações e o, o bônus acaba que compensa toda essa limitação. Mas conta para a gente um pouco, professor. O que, que pode ser considerado limitações para terminação intensiva a pasto? Olha, a principal limitação que eu vejo e que a gente chega e fala assim, por que, que não deu certo? Por que, que não teve 
aquele sucesso esperado na terminação. A principal delas é a falta de planejamento, principalmente na compra dos alimentos. Então, eu tenho que o maior componente do custo de produção dessa engorda são os grãos e farelos. Então, vamos dizer milho, que representa aí 70%, 80% da ração, tem que ser planejamento, tem que comprar milho na hora certa, na região certa, fazer contratos antes, né, no, em épocas oportunas. Quem trabalha próximo às regiões de grãos, a viabilidade torna-se melhor, a agricultura estando presente melhora, Muitas vezes o produtor até vai produzir o seu próprio milho. E isso hoje eu falo, tudo que eu falo para milho serve para sorgo, que também é uma excelente matéria-prima energética. Então, este planejamento, eu tenho que estar com tudo definido. Comprar um milho com preço bom, um sorgo com preço bem oportuno, estocar ou pagar armazenagem ou fazer contrato de retirada, seja qual for a forma, eu tenho que estar tá planejado, tenho que estar tá com isso pronto. O maior erro é quando a rouba do boi começa a subir, sai todo mundo correndo atrás de comprar boi, de comprar é, milho, de comprar farelo, e aí fica praticamente inviável economicamente. Outro ponto muito importante que eu vejo é a aquisição de animais também tem que ter planejamento. Eu tenho que comprar animais durante todo o ano. Não esperar a época que eu comprei o milho, agora eu vou ter, vou sair procurando boi e compra boi de qualquer preço, de qualquer qualidade. Então, esse é um ponto muito importante. Aquisição de animais. Ter uma estrutura e uma referência para a compra de animais. Dentro dessa compra, um fator muito importante é a qualidade genética. Animais de qualidade genética diferente, com a mesma comida, um ganha um quilo de carne por dia, o outro ganha 700 gramas de carne por dia. Olha, são 30% de diferença. E isso pode ser o lucro ou o prejuízo. Então, tem que trabalhar com animais de boa qualidade. É que a conversão alimentar seja melhor, ou seja, para o mesmo tanto de comida ele vai ganhar mais peso, mais carne. Evita aqueles animais muito baratos e que a hora que você fecha não vira nada, não ganha peso. Afinal de contas, a, a genética é o que determina o potencial do animal, né? Então é o que eu sempre costumo falar é, durante as palestras, é que a gente tem que obedecer o tripé. A genética é que faz a base de potencial. Se você não tiver genética, não adianta você investir o máximo nos outros pilares, né? Que seria nutrição e manejo, esperando resultados astronômicos, né? A gente precisa ter uma base de potencial. Justamente. Eu costumo até comparar. O boi vai caminhando para o mesmo que aconteceu com o suíno, com as aves, né? Grandes criatórios de frango só trabalham com a genética top de frango, que permite engordar um frango lá em 45, 50 dias. O suíno, mesma coisa. O bovino está caminhando para o mesmo. É aquele negócio de matar boi de 4, 5 anos de idade 
torna-se totalmente inviável. Eu falo que é a mesma coisa de fechar um frango caipira nas grandes granjas e querer engordar. Ele vai ficar dando comida, dando comida e ele não ganha peso. Né? O frango caipira tem o um lugar dele que é o sistema meio é, que solto, com suplementação mais solta. É, é assim é o boi. Eu tenho que tratar de forma intensiva aqueles animais que têm genética boa. São animais de padrão zootécnico bem estruturado para ganho de peso, para terminação. Então, dessa forma aí, eu, eu consigo ter uma eficiência maior. E por último, um dos pontos... Que, que a gente vê e considera como limitação é a estrutura da propriedade. Não é bem uma limitação, uma desvantagem, né? uma, uma limitação de que o produtor tem que estar tá consciente. Ele tem que ter uma estrutura de é, curral. Né? Esse curral não precisa ser um curral bonito, ele é um cercado, geralmente ali igual de, de confinamento, ali de... 15 metros quadrados por animal, disponível para o animal chegar, comer, beber sua água, talvez uma sombra ali, se não tiver sombra no pasto, e sair para o pasto para comer a forragem. Então, é um cercado, uma remanga, um curral, onde ele tem coxo para ração, ele tem o coxo de água, se possível ali, ou mesmo no pasto, mas não muito longe, né? e tem a sombra, que é importante também. A outra parte de estrutura é a estrutura para fazer a ração. Uma fábrica de ração é, simples, onde eu vou processar é, aquela ração. Normalmente em misturadores fixos ou misturador tipo vagão, que permite eu tratar a, a, a granel. Os vagões ganham aí uma vantagem muito grande, porque permite eu jogar com a concha do trator mesmo, uma pacarradeira, eu jogo o alimento, o milho, o faré de soja, o caroço de algodão, o núcleo, misturou tudo, já sai e joga no coxo. Não tem que ficar ensacando, costurando, fazendo pia de, é, de ração. Então isso facilita muito. Excelente, professor. Eu acredito que nesse tópico, em termos de vantagens e limitações, nós conseguimos abordar muita coisa prática. Então, agora, como uma forma de conduzir o passo a passo de quem vai implantar um sistema de chip, mesmo que nós já abordamos muita coisa extremamente interessante, vamos dar uma passada rápida nestas etapas de implantação da terminação intensiva pasto. Conta um pouco para a gente, professor, quais os passos a pessoa que está investindo no TIP deve correr. Sim, é, vamos lá. O primeiro passo que eu acho de fundamental importância é a escolha dos animais. Escolher aqueles animais que vão entrar para um determinado lote. Normalmente evita lotes muito grandes, acima de 100 animais. Ah, mas posso colocar 120? Pode, sem problema. Desde que sejam animais uniformes. Não, eu já vi caso de 120 animais, ter touro, ter vaca, bezerro, boi com chifre, boi sem chifre, cruzado, né, lore. Não, procura fazer lotes uniformes, isso é o principal. Se eu puder colocar abaixo de 100 animais, lote de 50, 60,
1,70. Excelente. Ah, nós temos feito em algumas propriedades lotes já de acordo com o tamanho das cargas de boi para o frigorífico. Por exemplo, a maioria dos locais, um caminhão leva 18 boi gordo. Então, eu tenho um lotinho aqui num piquete de 18 boi. Eu tenho um de 36 boi. Eu tenho um de 54, de 72, de 90, ou seja, por cargas de boi. Isso funciona super bem. Né? É aquele negócio que entrou um lote para engordar, ele vai passar ali 90 dias normalmente, na engorda, o próximo disso, e sai o lote todo. Não fica deixando o animal para trás ou pescando o animal dentro do lote. O ideal é o lote que chega, entra, é tratado por 90 dias e vai para o frigorífico o lote todo. Mesmo porque algum animal que não acompanhar os outros, ele já é um animal de pior conversão. Então, mesmo que não ficou ideal, ele vai embora também porque você já não vai colocar no meio de outros animais. Outro ponto, a estrutura de currais, que nós já falamos alguma coisa, e fábrica de ração, é um ponto que tem que estar tá sempre atento. Eu tenho que ter uma remanga, um curral para cada lote desse. Se eu tiver cinco lotes para engorda de 50 animais, eu tenho que ter cinco currais ou remangas com coxo de comida, coxo de água, nessa forma. A estrutura da fábrica de ração tem que estar preparada para produzir de 5 a 10 quilos de ração por animal dia, sendo aí 5 quilos no período de chuvas, com pastagem abundante, e 10 quilos para o período auge do período da seca. Isso não significa que são esses valores exatos. Tá? Eu posso começar com... Uma pastagem excelente dando 2, 3 quilos de ração. À medida que a pastagem vai cortando, na chuva eu chego a 5, 6 quilos de ração. À medida que começa a chover, eu vou para 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 9 quilos. Chegou o auge da seca, sem capim, eu estou com 10 quilos por animal dia. E o, o interessante, né, professor, é que... Muitas pessoas fazem alguns tipos de perguntas voltado para esse sistema de terminação intensiva a pasto, até abordando esses dois itens que você trabalhou aqui de escolha de animais e de estruturação. Primeiramente relacionado à escolha, algumas pessoas perguntam para mim, Neto, quanto tempo eu vou deixar o animal dentro do, da terminação intensiva a pasto? Então, pessoal, a gente vai discutir aqui mais para frente quais são os resultados esperados e aí a gente tem que fazer conta porque não depende somente do desempenho, se eu colocar qualquer animal, eu vou tirar nesse tempo, por exemplo, igual o professor falou, de 90 dias. Depende muito do peso que eu vou colocar esse animal na entrada. Então, temos que prestar muita atenção. A conta é simples. Peso de entrada mais a quantidade de dias multiplicado pelo ganho esperado que nós vamos ter para esse animal é, e o resultado tem que ser o peso estimado que eu tenho para retirar ele. Um outro ponto importante é dentro dessa estrutura a gente já procurar montar a estrutura, já que o trabalho ele é grande de qualquer forma, a gente já precisa pensar de certa forma a médio e longo prazo. Então, por exemplo, se você agora vai fechar ou colocar no tip cerca de 150 animais, 
mais futuramente você pensar ah, se esse negócio der certo eu quero continuar é, investindo mais então não monta uma estrutura fabril ou uma estrutura de currais somente para 150 animais já monta uma estrutura pensando nesse crescimento a médio e longo prazo a estruturação ela é muito importante ser muito bem planejada professor o que, que você acha importante depois que a gente já fechou os animais a gente estruturou a fábrica estruturou os currais Quais que são as rotinas de manejo que eu devo prestar atenção na hora de fechar o animal no tipe? Olha, isso é um, um fator fundamental. Rotina, você falou bem. Rotina é aquilo que eu faço a mesma coisa todo dia. É, então, a rotina de trato. Essa é um dos principais pontos do manejo que a gente tem que prestar muita atenção. Hoje nós trabalhamos na TIP com apenas um trato por dia. Qual o melhor horário? Olha, na prática, você vai ver muita gente falando, é 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, espera o boi pastejar primeiro, depois... É, fazendo é muito difícil você ficar determinando. Cada local tem um horário mais fácil de fazer. Eu acho que... É, acho, eu pratico isso e recomendo que escolha o horário de manhã que dá para você fazer aquilo todo dia, no mesmo horário. Se marca 7 horas da manhã, que seja todo dia 7 horas da manhã, esteja colocando ração no coxo. Se são 8, 9, 10, não tem problema. Aquele horário todos os dias coloca toda a quantidade de ração. Mesmo porque no período de seca você não tem risco de molhar essa ração. Né? A ração molhada o animal come ela muito bem, só que ela fermenta, ela não pode ficar estocada no coxo. Então se der uma chuva e molha e o boi comeu, sem problema nenhum. Ele vai comer normalmente, é, come bem. Então, para o período de chuvas, eu tenho problema. De, se o coxo for coberto, é melhor. Mas se não for coberto, eu coloco pela manhã, que normalmente chove menos, a maior possibilidade de chuva é à tarde, e de manhã, normalmente, ele come rápido também. Né? É importante a gente ter tamanhos de coxo, né? O tamanho de coxo suficiente para chegar os animais e não ter competição na hora de comer. Normalmente nós usamos o mesmo tamanho de coxo para confinamento, 30, 40 centímetros por animal. Ou seja, é, 100 bois em um lote, 30, 40 metros de coxo. Se for um coxo bem largo, aí de 70 centímetros a 1 metro e possibilitar a chegada dos dois lados, eu posso considerar os dois lados. Então eu teria aí é, 100 bois, 40 metros de coxo, teria 20 metros apenas, e o boi chegando dos dois lados. É o suficiente, funciona bem, porque quando a comida não tem limitação, é, estima-se que é, um terço dos animais, 30, 35%, coma ao mesmo tempo. Os outros vão estar deitados, ruminando, bebendo água ali por perto. É, o que é muito importante a gente pensar que o sistema, quanto mais intensivo ele é, maior é o risco que a gente está trabalhando, 
Porque, em primeiro lugar, é, quando a gente implanta pela primeira vez um sistema igual ao TIP, a gente nunca mexeu com ela antes, então a gente não sabe dos riscos que a gente tem com um manejo incorreto, principalmente, e tudo isso tem que ser muito bem monitorado e acompanhado, é, de preferência, por alguém que tenha um conhecimento técnico prévio sobre esse assunto. Então, o monitoramento, né, professor, ele é muito importante nesse tipo de sistema. Igual a gente comentou no episódio número 12, que foi o Prado PEC Gestão 3, onde nós falamos de planilha de mensuração de consumo. Planilhas dessa forma, que nos permitem monitorar essa rotina e anotar o que, que está sendo feito, é, anotar tudo que pode ser mensurado dentro do sistema de produção, é muito importante para a gente medir. Caso algo saia é, do nosso planejamento, a gente saiba exatamente aonde foi que aconteceu esse problema, aonde foi que a rotina deixou de ser praticada e que o animal pode dar uma produção um pouco mais baixa do que o esperado. Então é muito importante a gente manter, além da rotina que o professor falou, até parafraseando aqui o nosso grande amigo Cezinha, né, da empresa Fibro, ele falou em um grande treinamento que eu tive presente dele, ele disse assim, o animal ele gosta de três coisas no hábito alimentar dele, consistência, consistência e consistência. Então, o, o animal de rebanho, ele é um animal de hábito. Ele não é um animal que você pode fornecer uma comida às 7 horas da manhã, no outro dia 9, no outro dia 8, e ir variando demais esses horários. Ele gosta de comida, a mesma comida todos os dias, e ele também gosta de consistência nos horários. Assim a gente consegue implantar esse monitoramento correto e a gente consegue resultados mais garantidos nesse sistema de produção. E agora falando um pouco, professor, sobre quantidades oferecidas. O que, que você acha que é importante a gente salientar nesse tópico? Olha, a quantidade, vamos dizer, de ração oferecida por boi ao dia, que seria em um único trato, ela é muito simples da gente considera que um boi vai comer 10 quilos por dia. Tudo que eu colocar no coxo, eu estou descontando nesses 10 quilos. Então, se é no período de chuva, eu tenho pastagem de boa qualidade, quando eu coloco 5 quilos de ração por boi dia, que é eu falando em torno de 1% do peso vivo do animal, animal de 500 quilos comendo é, 5 quilos de ração, ele vai ter que comer aproximadamente 6, 7 quilos de pastagem é, lá no, no pasto. É isso porque o boi come, em média, 2,3% do peso vivo dele em matéria seca. Então, se eu dei 1%, sobrou 1,3% para a pastagem. É, vale lembrar que toda vez que eu dou ração, eu estou dando em torno de 90% de matéria seca. 5 de ração equivale, ainda tem um pouco de água, né? equivale aproximadamente 4,5 kg de matéria seca. À medida que começa o período de seca, que a maioria da nossa é, engorda, eu acredito que seja no período de seco, é, eu vou aumentando, porque a forragem vai diminuindo e chego aí a 2%. A gente tem que, é, é notado que 2% do peso vivo é praticamente 90% do consumo. Né? E vai comer um 0,3%, que é aquele, entre aspas, palitar os dentes lá no pasto, só para ingerir a fibra necessária para a ruminação. 
Então é isso aí, ele começa aí comendo 3, 4, 5 e vai subindo de acordo com a pastagem vai reduzindo até atingir 10 quilos de ração por animal dia. Professor, entrando em detalhes naquele assunto que a gente tocou mais cedo sobre o período que o animal vai permanecer no, na terminação intensiva pasto, conta um pouquinho mais para a gente. Quais que são os fatores que determinam quanto tempo que o animal vai permanecer dentro desse sistema de produção? É, justamente, Neto, o, o, o período de permanência depende do peso de entrada, porque eu estipulo o peso que eu quero é, vender os animais. Normalmente os bovinos atingem esse acabamento acima dos 500 kg de peso vivo. Então, sabendo que a engorda, ela inicia geralmente quando termina o crescimento do animal, por volta de 400 kg. Vamos falar com valores de referência. 400 kg é um bom peso. Eu quero matar boi com 550 kg normalmente esse boi vai ganhar em torno de 1,5 kg, 1,4 kg por dia. Então, eu tratando esse boi 100 dias a 1,5 kg, ele ganhou 150 kg. Mais os 400, 550 kg. Normalmente vai estar pronto para o abate. Então, o período é muito próximo disso. 90 a 120 dias, 3 a 4 meses... É claro, eu não posso fechar boi de, de 300 quilos. Pode, você só vai gastar agora 150 dias para levar esse boi próximo dos 550 quilos. Eu posso ficar mais do que 150 dias no trato? Pode também, depende muito do preço da sua ração. Nós temos fazendas no Mato Grosso, onde é região com alta produção de grãos, em que a gente desmama o bezerro e já começa a tratar, no início, uma ração mais proteica, né, para dar estrutura de desenvolvimento muscular, depois uma ração mais energética e trata dele até matar. Vai 200, 220 dias ali. Então, tudo isso tem que ser estudado de acordo com os custos, com facilidade, com disponibilidade de grãos na região. Então, um período de engorda, eu vejo aí, 90% dos casos, 90 dias a 120 dias. Isso dá ganhos diários de peso vivo em torno de 1,4 kg, 1,5 kg por animal dia, mas o principal é o ganho de carcaça. Carcaça é aquilo que o frigorífico me compra. É o boi sem a barrigada, sem o couro, sem a cabeça, sem os pés. É aquelas duas bandas da carcaça, chamado boi casado ou vaca casada. Isso é o que eu vendo. Então, isso que eu quero um ganho eficiente. Eu não, meu boi, eu não quero que ele fique ganhando é, rumen, ganhando conteúdo. É. Então, os chamados componentes não carcaça. Eu, o boi, quando eu trato mais ele, ele diminui o sistema digestivo, a barrigada dele diminui, as vísceras diminuem e a carne aumenta a carcaça em relação ao conteúdo não carcaça. Então hoje uma conta muito boa de fazer, e eu recomendo que todo mundo, seja confinamento, seja tipe, faça, ou, ou mesmo suplementação a pasto, 
é o ganho de carcaça. O que, que é isso? Para o boi magro, rendimento de carcaça 50%. Então, fechei o boi de 200 kg, de 400 kg de peso vivo, ele é 200 é carcaça e 200 é não carcaça. Isso é praxe. Todo lugar que você for comprar um boi magro, chamado de boi magro, né? mas é um boi que não deu acabamento, está no crescimento dele, é, você paga 50% do peso em arroba de boi. Por isso que a gente costuma falar em arroba de boi de 30 quilos. É porque o rendimento é 50%. Bom, então eu fechei o boi de 400 quilos, eu tenho ali 200 quilos de carcaça. Tá? Eu vou confinar ou fazer tip nele durante 100 dias, ele vai ganhar 100 quilos de carcaça. Então, ele terminou com 200 que entrou, mais 100 de ganho, 300 quilos de carcaça. Esses 300 quilos de carcaça são 20 arrobas. 20 arrobas. Qual o peso vivo que deu? Não interessa. Ele vai dar 540, 550 quilos, mas... O que interessa é que o ganho da carcaça, que é aquilo que o frigorífico me paga, é muito próximo de 1 kg por animal dia. Pode ter ganhos um pouco menores, animais de pior qualidade, por exemplo, suplementação não foi a quantidade ideal, mas pode ter ganhos maiores. Animal de genética muito boa, alimentação muito boa, chega a ganhar 1,1 kg, 1,2 kg de carcaça por animal dia. Lembrando que os melhores resultados que a gente tem visto, né, professor, são exatamente de pessoas que obedecem muito bem esse fluxo de harmonia entre os pilares, né? Pessoas que trabalham com uma genética altamente avançada, pessoas que trabalham com qualidade de alimento é, elevado e geralmente isso daí está muito interligado com a capacidade de planejamento da pessoa, né? Então é muito importante a gente prestar atenção porque, por exemplo, caso a pessoa tenha essa genética de alta qualidade o alimento é, fornecido no coxo também de alta qualidade, mas não planeja planeja muito bem o seu pasto, ela pode acabar, no caso da TIP, derrubando esse ganho de peso aí por conta de uma pequena fração que a pastagem representa nessa alimentação. Estou falando aí no caso da seca, né? Porque a gente consegue ter pasto de boa qualidade na época da seca e a gente, consequentemente, vai aumentando essa quantidade de produto dentro do coxo, mas nós não podemos considerar que se teve uma vez um ganho de 1,150 kg de carcaça dentro da fazenda e isso não acostumava acontecer com frequência, não podemos tomar isso como parâmetro, né? o nosso parâmetro tem que ser a lucratividade ideal que é próxima ali do 1 kg de carcaça ao dia. À medida que a gente consegue subir essa média, a gente vai subindo o nosso padrão de manejo. E isso daí acontece naturalmente quando a gente começa a prestar atenção em todos esses pilares aí da pecuária. E professor, por último, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso podcast, esse nosso episódio, a conversão alimentar e eficiência alimentar. O que, que você tem a dizer para a gente aí um pouco sobre esse assunto? É, Neto, esses são os, os índices que vão fechar a viabilidade do sistema de engorda. Conversão alimentar é aquilo que o animal comeu para transformar, é X quilo de alimento consumido para transformar em Y quilos de carcaça ou de peso vivo 
produzido. Normalmente, as conversões estão próximo. Quanto mais baixo o número, melhor é. Vamos dar um exemplo, um animal comendo 10 quilos, e a gente pode falar em conversão suplementar, só do suplemento em quilo de peso vivo. Por exemplo, comendo média de 10 quilos de ração por animal dia e ganhou média de 1,4 kg por animal dia. Então, eu tenho uma conversão de 10 quilos de ração para produzir 1,4 quilos de peso vivo. Ou seja, para cada 7 quilos de consumo de ração, produziu 1 quilo de peso vivo. Isso é excelente. Abaixo de 10 é um número muito bom. Se a gente passar o índice de eficiência alimentar, ele é muito importante ser feito e a referência são 150 quilos de é, ração para, ou de matéria seca para produzir uma arroba de carne. Arroba de 15 quilos. Então, eu gastei 150 quilos para produzir uma arroba. É claro que dentro disso eu tenho, que seria 10 por 1, né? Para cada 10 quilos de alimento, 1 quilo de carcaça. Então, a eficiência alimentar é quanto menor de 150, melhor. Se eu tiver animais de genética excelente, eu posso, com 140 quilos de ração, fazer uma arroba de boi. Normalmente, 150 quilos. Se eu estou gastando 180 quilos de ração para fazer uma arroba de boi, tem coisa errada nisso aí. Então, a baliza é uma eficiência alimentar de 150 quilos de matéria seca para produzir uma arroba e... Do lado da conversão alimentar, 10 por 1. 10 quilos de matéria seca para produzir 1 quilo de peso vivo. Ou em torno de 7 quilos de matéria seca para produzir é, 1 quilo de peso vivo. Está sempre próximo disso. Mas vale lembrar que os programas de melhoramento têm feito animais avaliados individualmente, a, 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 alguns animais, que chega a ter conversão alimentar de 5 por 1, 4 por 1. Então mostra o tanto de a, a variabilidade genética é grande no nosso rebanho. Por isso a gente tem que estar muito atento a essas condições dos rebanhos. Animais com alta capacidade de eficiência alimentar, de conversão, e animais é, que não têm essa capacidade que deve ser eliminados do sistema. Excelente professor, excelente pessoal, muito obrigado pela presença de vocês novamente nesse podcast, mais um podcast que está sendo um sucesso, muita gente dando vários feedbacks para a gente, é, se você quer dar o seu feedback também, é, procure a gente lá no Instagram, manda um direct no Instagram que você consegue falar diretamente comigo, que estou presente lá todos os dias. Se você deseja conhecer mais sobre as informações que a gente sempre coloca nas redes sociais, siga lá o nosso Instagram, arroba pradoconsultoria.pec. Nós estamos presentes também no YouTube. É, nós temos muito conteúdo técnico aqui nos episódios do podcast, então se você ainda não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, faça uma maratona e volte lá no episódio número 1 e ouça 
os nossos episódios que a gente tem muito conteúdo bacana, tanto voltado para a parte técnica, dicas técnicas, quanto voltado para a parte de gestão de propriedades rurais. Então acompanhe os nossos canais de redes sociais que vocês vão ter sempre notícias é, dos nossos produtos. E também importante salientar que nós tivemos recentes lançamentos aí de cursos é, para quem está interessado em investir nessa área, para quem está interessado em se tornar um consultor, procure saber um pouco também lá no nosso Instagram, entre em contato diretamente com a gente. Nós fizemos um fechamento breve aí desse fornecimento do curso por causa do final do período de lançamento, mas em breve nós já vamos abrir o link novamente para venda desses cursos para quem estiver interessado. No mais é isso mesmo, agradeço novamente a todos vocês. Tenham todos uma excelente semana e muito obrigado. Até mais. Música